0: ainsi qu'une pastille santé dans laquelle on vous donnera des conseils pour prendre soin de vos animaux de compagnie. Aujourd'hui, on part faire un tour dans le service de dermatologie, otologie, allergologie, puisque je reçois son chef de service, le docteur Pascal Prélo, qui est également le président d'Advesia. Il est diplômé de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, du Collège européen de dermatologie vétérinaire il a un CES d'immunologie animale et comparée, un DU de statistiques médicales. Il est président d'honneur du groupe d'études de dermatologie des animaux de compagnie, membre du Forum international d'études du prurit, membre de la Société internationale pour la dermatite atopique. Il a même créé une maison d'édition dont il est directeur de collection. Son podcast, ce podcast, c'était son idée. Bref, je vais stopper cet inventaire à la verre On essaiera de voir au fil de cet épisode s'il est juste... Un hyperactif ou bien un grand passionné. Bonjour, Docteur Préléo.
1: Bonjour, Maréor.
0: Bienvenue dans cet épisode, je suis ravie de vous recevoir. Ma première question ne change pas. Qu'est-ce qui vous a amené à cette profession de vétérinaire
1: Ah, la bonne question alors, ce serait mentir de dire que depuis tout petit, je suis animé par euh, un désir de soigner les animaux, etc. Vous n'avez pas donné les dates tout à l'heure face aux diplômes, non, etc. Vrai. Parce qu'en en fait, on remonte assez loin, on remonte au siècle précédent. Et, et donc, euh, je pense que tout petit, dans les années 70, donc, euh, comme toute ma génération, on a été euh, biberonné avec une série télé, on appelait ça des feuilletons à l'époque, n'est-ce pas Mais elle était en couleur, quand, quand même. même. Quand même. Pas exagéré. Quand même. Qui euh, s'appelait Dactari. Hein, qui était, euh, c'était le docteur en marche qui était, euh, alors c'était tourné en Californie, hein, mais euh, il était censé être en Afrique, dans une réserve africaine il sauvait les animaux, il pouvait tout faire il régulait même tous les problèmes entre les tribus, il attrapait les braconniers c'était le vétérinaire super héros c'était notre héros à tous et je pense que Daktari euh, Daktari c'est le docteur en, en Swahili hein, euh, c'était vraiment notre voilà, c'était notre idole à côté de ça, sincèrement, il y avait aussi Tanguy et la verdure, euh, il y avait des cosmonautes qui arrivaient sur la Lune. Oui, je vous parle de choses que vous connaissez pas. Mais bref, on avait aussi à cette époque-là envie d'être, euh, je sais pas, moi, ou pilote de chasse, ou cosmonaute, ou vétérinaire. Enfin voilà, bon, ça faisait peut-être partie d'une espèce de, de choses. Et puis après. Euh, puis après, il y a un moment il faut choisir des études. Donc, vous voyez, ce pas un truc qui était en moi. C'était juste quelque chose qui était inconscient. Et au moment de choisir les études, euh, il fallait absolument que je fasse de la biologie. Alors, je n'avais pas d'animaux chez moi, mais j'étais absolument passionné par les insectes, par les arbres, etc.
0: Vous n'avez vous pas grandi avec des animaux autour de vous
1: Absolument pas. C'était, oh, je pense, hygiéniquement inconcevable pour mes parents. Un animal, c'est sale. Donc, je suis parti d'assez ah, oui. loin quand même. Hein. Oui, Et je... euh, Alors... Peut-être même, on fait bien d'en parler. Peut-être que inconsciemment, c'était pour me euh, <rire> euh, séparer, couper le cordon que j'ai choisi d'aller vers euh, une carrière qui allait m'amener vers les animaux et donc euh, ces choses peu hygiéniques. Mais le fait est que quand il fallait faire un choix, j'avais deux choix en fait pour moi, parce me... Ce que je voulais, c'est la biologie. Donc, soit j'allais en agro, soit j'allais en veto. J'ai choisi veto peut-être parce que le cursus est un petit peu plus court, et aussi parce que c'était un, un programme beaucoup plus intéressant que, que l'agro, parce qu'il n'y avait plus de maths du tout. On faisait plus que, quasiment que de la biologie. Donc, on allait, voilà, on sort du bac et on rentre directement dans quelque chose de franchement sympa. Hein. Puis, la perspective de devenir d'Aktari, c'était quand même quelque chose qui Votre me plaisait. Votre idole à tous. Oui, notre idole à tous. J'avais aussi James Bond. Hein, bon, J'avais <rire> Plus plusieurs idoles. Quoi, comme...
0: de devenir agent secret. On euh... peut faire les deux,
1: il <rire> faut essayer. Voilà, voilà, J'avais deux ambitions, donc d'Aktari, James Bond, voilà, ça devait être ça mon, mon truc. Et puis voilà. Et après, après, on fait les études et on est veto, quoi.
0: Donc, il n'y a aucun moment où vous avez eu une révélation, euh, même au cours de vos études euh, de bio, de vous dire, OK, vraiment, pour cette raison, c'est sûr, c'est vétérinaire que je veux être
1: Sincèrement non, j'avais le peu d'animaux que j'approchais, c'était pendant des vacances dans le limousin, donc j'ai vu quelques vétérinaires ruraux et j'étais fasciné. Pour moi c'était des dieux vivants, quoi. ces mecs qui, qui faisaient des vélages euh, torse nus, euh. mais pour moi c'était plutôt quelque chose d'assez inaccessible.
0: Hein. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui du coup
1: Ah mais attendez, je vais vous raconter le parcours.
0: C'est pareil votre spécialité, comment vous en êtes devenu à la dermatologie J'imagine que c'est pas un domaine dans lequel on arrive par accident ou alors peut-être que si... De toute
1: façon, le, tout, tous les parcours euh, de vie, c'est des rencontres, c'est des hasards, c'est des accidents. Et, et voilà. Donc euh, pour faire sur la dermato, ça va être assez simple. J'ai un moteur, on en reparlera sûrement, qui est de toujours essayer d'aller contre des courants de pensée euh, bien établis. Donc essayer de le think different euh, le plus souvent possible. Donc voilà, d'être un peu poil à gratter. Et le fait est que pendant les études vétérinaires, aussi surprenant que cela puisse paraître, euh, au début des années 80, il n'y avait pas de dermatologie enseignée dans les écoles vétérinaires. Or, c'est tout ce qu'on voyait en consultation les trois quarts du temps. Donc, j'étais un, un petit peu titillé par la chose. Et parallèlement à ça, j'avais un rhume des foins. Donc, j'étais allergique, allergique au pollen Et l'allergologue que j'ai consulté m'a dit « Ah, vous êtes étudiant vétérinaire, c'est fascinant. Est-ce que les animaux sont allergiques aussi ?» Ah ben, Je sais rien, moi. Je n'en savais rien du tout. Moi, si ah. Les animaux étaient allergiques. Donc, je suis rentré dans, à l'école veto et... Donc, je vous parle d'une époque où il n'y avait pas Google, il n'y avait pas d'ordinateur. C'est toujours un truc pas facile à concevoir. Et donc, je suis rentré dans la grande bibliothèque. J'étais cherché dans les index médicus, tout ça, les, les, les allergies. J'ai vu qu'il y avait des publications américaines sur des allergies chez le chien. Et là, j'ai découvert euh, tout un domaine et c'était que de la dermato. Donc, d'un côté, quelque chose qu'on n'enseignait pas, quelque chose qui me parlait à moi allergique. Et voilà, j'ai tiré le, le fil et, et c'est venu petit à petit. Donc, j'ai... J'ai appris dans les livres, j'ai été voir en humaine. Et petit à petit, j ai, j ai, je me suis construit euh, ma, ma spécialité euh, tout seul comme un grand. Quoi.
0: Oui, vous êtes presque autodidacte finalement euh, ben, pour, peu, pour la ouais. dermato. quoi.
1: De la dermato un petit peu. Alors je continue, je continue. Donc après, comme ça m'intéressait et que personne euh, ne connaissait ces maladies allergiques, ni faisait de tests allergologiques, je me suis dit, il faut que j'en je, fasse. Et donc j'ai été frappé à des portes. De, de gens qui faisaient de, des tests allergologiques chez l'homme et j'ai eu une chance c'est pour ça que quand je parle de rencontres de chance et ça de rencontrer une personne extraordinaire qui s'appelle Jean Saint-Lodis qui avait un laboratoire de biologie boulevard de Montparnasse à Paris et qui m'a dit mais c'est génial j'ai toujours rêvé de travailler pour les animaux tu viens tu as une technicienne pour toi pendant un an et on, on bosse on met au point des tests allergologiques pour les chiens et pour faire les, mettre au point les tests il fallait que je trouve des chiens allergiques donc du coup je me suis mis à aller chez les Véto, dans la région parisienne, avec ma petite glacière, avec mes, mes tests allergologiques, et voilà. Et donc, par la force des choses, j'ai fait de la dermato, puisqu'il fallait diagnostiquer euh, ces choses-là. Parallèlement au labo, ben, on a développé les tests, et on a été, voilà, à la fin, les premiers en Europe à faire des tests allergologiques. Et puis moi, petit à petit, euh, je me suis fait. Et j'ai rencontré, autre belle rencontre pour moi, Pierre Fourier, qui est feu Pierre Fourier, qui était un, un des pionniers de la dermato-vétérinaire en France, qui lui était en banlieue parisienne, et il m'a pris comme assistant, et donc j'ai bossé chez lui, et c'est lui qui m'a appris la dermato, qui a été euh, mon mentor, et parallèlement, donc, je développais les tests allergogiques d'un côté, les consultes dermato de l'autre.
0: Et, et alors, est-ce que vous avez passé beaucoup de temps justement à faire ces recherches autour de la dermato, justement parce qu'il y avait un vide que vous vouliez combler ou Parce que vraiment, c'était devenu une passion. Peut-être que ça vous intéressait plus que ce que vous faisiez en pratique de, de la médecine vétérinaire classique
1: Alors, soyons clairs, quand je parle de cette époque-là, euh, pour gagner ma vie, je faisais le vétérinaire classique. Bien hein. sûr, bien <rire> sûr Là, j'en étais pas du tout au stade d'être un spécialiste, donc à ce moment-là, c'était vraiment qu'une passion. Euh, le laboratoire... D'accord, quand est... même ah, okay. Oui, oui, oui c'était vraiment que ça, j'en vivais pas. Combler un trou, un manque dans la médecine vétérinaire, j'aurais jamais eu cette ambition-là. Mais, donc, c'était une vraie curiosité, c'était arriver au... Au bout de ce truc-là, et c'est qu'après que j'ai comblé un vide. Mais ça, on en reparlera plus tard.
0: Vous avez presque l'air de dire que, que c'était alimentaire, finalement, votre pratique à côté. C'est parce que ça ne vous passionnait pas plus que ça Vous ne trouviez pas l'attrait que vous trouviez justement dans la dermatologie
1: ah si, j'ai adoré euh, pratiquer la médecine générale, comment, comment on va dire. J'adore ça. Et, et j'adore autant les animaux que les propriétaires, que, que toutes les histoires qu'il y a autour. Et, et en fait, c'est ça le cœur du métier, c'est la relation avec les, avec les gens et, et les animaux. Mais c'est vrai que jeune, je pense, on a, on a besoin d'une stimulation intellectuelle euh, forte. C'est plus tard qu'on se rend compte que ce qui nous nourrit, c'est les relations avec les gens. Mais les deux m'allaient très très bien. Et tant que j'avais pas d'enfant, je pouvais un peu tout faire sans vraiment gagner beaucoup d'argent, sans être très responsable et en faisant un peu tout et n'importe quoi. Et, et tant mieux. Et comme ça, voilà, j'ai pu mener à bien Donc, un laboratoire qui a développé en fait, autour de ça, après plein d'autres tests, non pas que allergologiques, mais sur plein de maladies immunitaires, sur plein de maladies contagieuses. Et en suivant le, le cursus de Dermato, ben après j'ai passé CES. J'ai participé à la création de ce qu'on appelle le Collège européen, c'est-à-dire ceux qui donnent les diplômes du Collège européen. Et voilà, et après, c'était euh, installé.
0: Et Advesia, dans tout ça, quand est-ce que l'idée de, de créer un centre hospitalier vétérinaire... Euh...
1: Alors Advesia, avant d'être un centre hospitalier vétérinaire, parce que ce n'est un CHV que depuis 5 ans, Advesia, c'est avant tout euh, la rencontre de spécialistes, il y a 15 ans, 16 ans même maintenant. Voir 17-18, parce qu'en fait, le temps qu'on créait la, la chose, ça avait pris euh, du temps. Donc moi, je bossais en dermato tout seul. Kirsten se faisait de la neurologie en itinérant en région parisienne. Philippe Hennet travaillait dans une grosse clinique dans le 15e arrondissement à faire euh, de la stomato. Jean-François Quinton avait sa clinique, à Avenue de la République, où ils avaient un peu, beaucoup de nac et hein, encore un peu de, de carnivore Et tous, on avait envie euh, de travailler dans une structure... Qui soit dédié à un exercice spécialisé où on puisse avoir les moyens de travailler comme on voulait, puisque en fait, c'est pas qu'on bricolait, mais on n'était pas super à l'aise partout où on travaillait. Et c'est comme ça que c'est né, en fait, hein, Advesia, c'est la volonté de faire un, un groupe de spécialistes. en fait Et donc, on l'a fait de façon assez curieuse, hein, c'est-à-dire avec euh, quatre personnes qui ont des spécialités assez mineures, finalement, dans le monde médical, hein, parce que les grosses choses c'est l'imagerie, la médecine interne, la chirurgie. Ben, nous, on a créé Advesia sans tout ça, et puis ça a très vite marché, et très vite, on a eu l'imagerie, et puis la médecine oui, interne a changé, est... etc. Et au bout de quelques années, on était vraiment à l'étroit euh, rue du Brinfo, donc dans le 12e arrondissement, et on, on a créé le CHV, où là, ben là c'était fini, la, 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 la toute petite famille euh, qui était dans, dans son 12e arrondissement, là, on est devenu très, très vite une entreprise, mais avec des moyens et de qualité de travail absolument, euh, absolument exceptionnels, et c'est vrai que maintenant, voilà, on exerce nos spécialités dans les conditions optimales. C'était le but, donc on l'a atteint.
0: Ah oui, c'était prévu tout ça au départ.
1: Non, le but, <rire> non, non. c'est absolument pas de se retrouver à la tête d'une entreprise de 150 salariés. Ça, c'était peut-être le, le truc qu'on ne voulait pas, en fait. Hein. C'est de se retrouver avec quelque chose de, de très gros, quoi. Mais, mais on n'a pas le choix, en fait. Mais ça, on ne le savait pas, on était un petit peu jeunes encore, même si on n'était pas si jeunes que ça. <rire> mais euh, non, non, le but, c'était d'exercer notre spécialité dans des conditions optimales techniques. Mais le fait est que le corollaire de ça, c'est d'avoir une grosse structure avec beaucoup d'organisation, beaucoup de soucis, beaucoup de bonheur, mais quelque chose de lourd quand même.
0: Comment ça se passe alors depuis plus de 15 ans
1: Depuis plus de 15 ans, j'ai perdu des cheveux, j'ai grossi <rire> et... Euh... <rire>
0: Ça ne se dira euh, pas.
1: Non, non ça ne se voit pas en <rire> plus euh, au micro, donc ça, c'est sympa. C'est la
0: magie du podcast.
1: Voilà, ça va de mieux en mieux. Chaque spécialité progresse. Moi, je, je peux satisfaire ma curiosité en plus, parce que c'est ce qui me fait évoluer tout le temps. Vous évoquiez la dernière question tout à l'heure, mais c'est clair que... Vous savez, c'est un petit peu comme si vous allez sur YouTube ou sur Google, où vous posez une question, un machin, et puis ça en amène une autre, etc. Eh ben, moi, la vie médicale, c'est un petit peu ça. Je tombe sur quelque chose. Je tire le fil, ça m'ouvre une autre porte, je m'interroge. Donc, je ne sais pas, moi, ça peut être des nouveaux traitements d'oncologie, une nouvelle technique chirurgicale, une nouvelle maladie, une nouvelle espèce, n'importe quoi. Et là, on a les moyens de, de satisfaire notre curiosité et surtout de progresser.
0: Vous avez un petit peu anticipé ma question euh, depuis plus de 30 ans, vous êtes membre du conseil scientifique du GEDAC, donc le groupe d'études en dermatologie des animaux de compagnie. Vous l'avez même présidé au sein de la VAC, donc l'Association française des vétérinaires pour animaux de compagnie. Vous avez créé, vous, vous, vous l'avez évoqué, je crois, vous avez créé et dirigé un laboratoire de biologie vétérinaire spécialisé en allergologie, immunopathologie, sérologie et endocrinologie. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages euh, traduits dans plusieurs langues, d'ailleurs. Et je le disais en, en introduction, vous avez même fondé une maison d'édition. Est-ce que vous faites tout ça parce que euh, vous vivez, euh, mangez, dormez, euh, dermatologie Vous l'avez un petit peu évoqué, mais est-ce que voilà, vous êtes tombé dessus euh, Mais ça aurait pu tomber sur autre chose, sur une autre spécialité peut-être Est-ce que vous avez un tempérament de pionnier enfin, Qu'est-ce qui vous anime euh, de, dans toutes ces activités
1: C'est ce la curiosité avant tout. Hein. Ça, c'est vraiment, ce je l'ai déjà oui. dit euh, tout à l'heure, c'est deux choses. La curiosité et le penser autrement. C'est-à-dire que ouais, ce n'est pas la provocation, forcément, mais j'en ai pas parlé au début. Mais pas, par exemple, à l'école tout petit, euh, on m'a toujours dit que j'étais nul en français que j'étais nul en anglais et j'ai même une prof de sciences nat qui m'a dit, euh, pardon on dit SVT maintenant, qui m'a dit euh, que je ne comprendrais jamais rien à la biologie. Donc j'ai mis un point d'honneur à faire des études de biologie, à écrire des livres et à, à les faire en anglais. Et ce genre de petit moteur, hein, donc s'il voilà, si, si y a quelque chose qui m'agace un peu, si je vois par exemple qu'il y a des choses médicales qui ont l'air un petit peu trop, euh, comment dirais-je, mercantile. Ce qui arrive hein, euh, parfois, hélas, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, eh ben, je vais mettre un point d'honneur à montrer ce que c'est et en faire quelque chose de simple et pas cher euh, sur le, le vieux continent. Et, et c'est vrai, vous faites toute une liste, mais en fait, il y, y, y a 40 ans de, de carrière derrière, donc ce n'est pas non plus... Bon, 40 ans, je me suis occupé. quoi Je ne suis pas hyper actif à ce point-là. Oui, il y a des jours où vous, je ne fais rien. <rire>
0: J'aimerais les connaître. Ouais. Euh, vous vous êtes quand même investi pleinement dans cette spécialité. J'imagine que tous les spécialistes, malgré tout, ne euh, sont pas animés à ce point... Euh si, je, je, Alors, me je, je pense
1: que si. Euh, à partir du moment où on fait une spécialité, euh, ne serait-ce que le passage par le Residana, c'est un filtre absolument dingue. On va penser, manger, dormir ah, euh, de sa spécialité, et on, on imagine la consultation et ce qu'on y fait. Mais il y a tout le travail de bibliographie, de suivi de congrès, de suivi des clients aussi, de tout. En fait, c'est un travail permanent. Oui, c'est vrai, on, on est tout le temps. Et moi, maintenant, j'ai vraiment, euh, j'ai trois, quatre casquettes, mais euh, j'en ai une autre, c'est celle d'Advesia et, et le fait est que ça c'est encore autre chose qui m'anime, ça a été une aventure d'amis, c'est une vraie amitié et euh, je pense que ça se ressent à Advesia c'est qu'il y a une ambiance de dingue et alors ça, ça m'anime tant qu'il y a cette ambiance-là, moi je suis fou d'aller à Advesia.
0: C'est vrai Oui, toujours. C'est très chouette c'est ce que Jean-François Quinton dans le premier épisode disait et euh, parfois on entend dire qu'entreprendre avec ses amis, c'est difficile vous, vous le referiez
1: Ah, je le referais non, si c'était à refaire, oui, 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 ouais. mille fois. Ouais.
0: Et euh, pareil pour la dermatologie, il n'y a pas d'autres spécialités qui auraient pu vous intéresser euh...
1: Dans la dermatologie, il y a encore un aspect, en fait, il y a plein d'aspects, il y a plein de strates qui, qui m'amusent. Il y a la photo, qui est une autre passion euh, personnelle. Et il y a deux spécialités qui dépendent de la photo, c'est la dermato et l'ophtalmo. Et c'est vrai que l'ophtalmo m'aurait intéressé, notamment pour le côté iconographique, le côté visuel. de' la... En fait, c'est deux spécialités dans lesquelles on a accès à l'organe directement. On voit ce qu'il y a dedans. Les autres, les pauvres, les médecins, ils sont obligés de faire de l'échographie, ils sont obligés de faire des radios, des scanners. Nous, on a tout là. On a C'est aussi un truc de feignant. il hein. faut bien le dire. On n'a pas besoin de faire grand-chose. Tout est marqué sur le chien, il n'y a plus qu'à lire. Et, et en ophtalmo, c'est pareil, on voit tout. Donc euh, peut-être l'ophtalmo, oui.
0: Peut-être pour une prochaine vie.
1: Oui, sûrement, mais de toute façon, <rire> il n'est pas trop tard.
0: Je voulais savoir aussi ce que vous préférez dans votre métier, aujourd'hui.
1: Ah, aujourd'hui, je aujourd ne dis pas avant. Aujourd'hui. Les gens.
0: C'est vrai, avant peut-être aussi en fait.
1: Disons qu'avant un petit peu moins, avant euh, plus jeune dans la spécialité, on est, on, est, on est vraiment concentré sur la maladie, son diagnostic, son traitement, on est à l'écoute, mais euh, peut-être pas autant qu'on l'est en prenant de l'expérience, parce que... En fait, notre quotidien, c'est vrai pour beaucoup de spécialités, c'est de gérer des maladies chroniques. Alors, des maladies chroniques de peau, vous le savez, c'est un quotidien qui est vraiment difficile. C'est une qualité de vie qui est vraiment franchement altérée. Et voilà, ouais, moi, ce qui me passionne, c'est de, de pouvoir redonner une bonne qualité de vie aux gens. Et ça, ça passe par un, un lien fort avec les propriétaires des chiens. Et donc, ouais, ce qui me passionne le plus actuellement, c'est presque ça, en fait. Parce que faire du diagnostic, c'est bon, au bout de quelques années ça va, quoi. C est, c est, on est à peu près bien. Et au niveau thérapeutique, bon, bon, il y a plein de choses intéressantes, mais euh, c'est la mise en place de ces traitements qui est vraiment le, la chose la plus passionnante. Et, et suivre des animaux, voir des, des gens qui reviennent avec, avec le sourire, euh, qui ont une, une vie normale, ça c'est génial. C'est tout ce que je recherche maintenant.
0: Meilleure récompense Oui, de loin. Est-ce que vous auriez un souvenir à nous partager Que ce soit votre meilleur ou votre pire souvenir, racontez-nous.
1: Dans ma vie, j'ai à peu près fait tous les métiers euh, véto. Un peu de rural, un peu de machin, un peu de zoo aussi. Notamment, j'ai dû m'occuper très peu de temps, heureusement pour les animaux, peut-être du zoo de Monte Carlo. Et là, j'avais créé un lien absolument magnifique avec une guenon au rang outan. On se faisait des câlins, on se parlait entre guillemets. C'était vraiment un bonheur chaque fois qu'on se voyait. Et un jour, c est, c est, quand, quand je, je passe faire ma visite, donc ça une fois par semaine, elle part au fond de sa cage et elle revient, mais alors, mais contente comme tout, avec un petit gobelet en plastique qu'elle a échoué et dans lequel, qu'elle me tend pour m'offrir une dent qu'elle avait perdue. Ça, c'était... mais c'était le... ah ouais C'était une belle séquence euh, émotion avec cette, euh, cette belle guenon. Et voilà, elle m'avait fait son cadeau.
0: C'était sa propre dent qu'elle vous offrait. Oui, oui,
1: c'était sa propre dent. Alors, peut-être qu'elle me disait que je n'avais pas bien soigné sa bouche. Hein,
0: <rire> Mais c'est ça, comment vous l'avez interprété Non, vous avez juste pris le... Oui, les... j'ai pris le, le cadeau, cadeau comme un
1: cadeau et je n'ai pas poussé incroyable. beaucoup plus loin.
0: C'est un super souvenir.
1: Oui, c'était étonnant. De toute façon, le, pro... le problème avec les primates, c'est que voilà, les... les rapports sont quand même très, très troublants. Bien sûr. C'est quand même sûr. très, très proche de l'humain.
0: Et est-ce que vous avez une anecdote à nous partager peut-être, un cas incroyable que vous avez rencontré
1: Un truc récent, totalement pas croyable en fait. La propriétaire d'un petit loulou de poméranie euh, vient avec un petit loulou de poméranie donc, sur ses genoux. Ce loulou de poméranie présente une maladie qui est une maladie euh, à forte composante génétique, ce qu'on appelle la X. Donc vous avez tous vu dans la rue des loulous de poméranie qui soit sont tenus, soit ont un manteau. Euh, C'est une perte de poils sur quasiment tout le tronc, tout le corps. Avec la tête qui est épargnée, ce qui donne un aspect assez, euh, assez typique. Et là, elle m'explique que le chien qu'elle a là sur les genoux, c'est le clone d'un autre chien avant. Comment et, ça Et donc, elle m'explique qu'il y a trois ans, elle avait ce même chien, mais qui avait développé cette, euh, cette perte de poils, cette LEPCX. Et son mari l'avait euh, malencontreusement euh, écrasé. Et donc, l'animal était décédé. C'est un peu tristounet quand même. Mais ils étaient euh, complètement euh, effondrés. Et son époux a cherché sur Internet si on ne pouvait pas cloner le chien pour le faire revivre. Les gens sont des fois assez étonnants. Et faire revivre ce, ce petit chien. Et il a trouvé en Corée un laboratoire, on va dire, qui faisait du clonage de chiens. De façon légale en Corée, hein. c'est c'est pas, pas rien.
0: C est, c est et donc, il a,
1: il a pris des, quelques éléments qu'on lui a demandé de prendre sur euh, la dépouille de son petit chien. Et il est parti directement en Corée, amener des petits morceaux. Et là-bas, ils ont fait des clonages. Et six mois plus tard, on les a appelés en leur disant, ça y est, c'est bon, il y a un clone qui a, qui a pris. Vous pouvez venir chercher le clone de, de votre chien. Et donc, moi, le chien que j'ai vu là, euh, ce jour-là, c'était le clone qui, au même âge, développait. La même maladie, puisque justement c'est une maladie génétique, donc forcément il l'a redéveloppé exactement la même maladie au même âge.
0: Donc vraiment c'était un vrai clone.
1: Ah c'est un vrai clone, hein. mais demandez à Barbara Streisand, elle a, elle a cloné tous mais ses bichons. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est un cas incroyable. Ouais, c'est un cas assez incroyable qui a fait l'objet d'une publication d'ailleurs, parce forcément. que c'était voilà, il y avait encore des gens qui doutaient sur le côté génétique de la chose, ils en doutent un petit peu moins maintenant, mais oui, voilà. oui, donc le petit oui. cas. Euh rigolo.
0: Super, merci beaucoup de nous l'avoir partagé. Je vais maintenant vous poser ma dernière question. Après presque 40 ans de carrière, quel regard vous portez sur votre parcours, sur tout ce que vous avez accompli
1: Alors c'est sûr que si je, je garde l'image du début, avec ma petite glacière dans le métro, <rire> en train d'aller euh, d'une un, clinique à une autre euh, dans Paris, à l'hôpital euh, à Advesia, c'est sûr que je peux être satisfait quand même de la progression. Vous hein, avez fait euh, du chemin. On a, on, on a fait du chemin. Mais surtout, la chose dont je suis le plus fier en fait, professionnellement parlant en dermatologie, c'est d'avoir simplifié la vie de nombreux vétérinaires en fait, au moins sur le plan euh, diagnostique. Alors ça, j'en suis extrêmement fier. Et l'autre fierté, bah, c'est Advesia et l'ambiance qu'on qu y a mise, ça c'est clair. Et la troisième, bah, c'est la dermato, c'est-à-dire c'est redonner de ce que j'ai déjà dit euh, 20 fois, de la qualité de vie euh, aux gens, alors qu'en en fait, au départ, j'y allais uniquement par curiosité et je ne savais pas ce qu'il ce qui y aurait au bout. Et donc voilà, de, de la glacière jusqu'à l'hôpital, d'un intérêt purement curieux, scientifique, un peu polar, à, à donner du bien-être aux gens. Voilà, c'est comme ça que je vois mon, mon parcours et ça me va bien. Et surtout, ce n'est pas fini. Advesia continue de grandir. J'espère qu'on aura toujours plus de jeunes qui vont venir prendre la relève progressivement. Le seul regret, justement, ce serait peut-être ça, c'est de ne pas avoir fait plus d'enseignements pas avoir pu partager, enseigner plus ma spécialité. Je l'ai fait avec les résidents que j'ai eus, avec des gens qui sont passés, mais peut-être pas assez, ce serait peut-être le seul regret. Ce, ce partage-là est quand même quelque chose d'extrêmement de, satisfaisant.
0: Docteur Prélo, merci beaucoup de nous avoir partagé votre parcours. Et non, votre oui. histoire. Les auditeurs et auditrices peuvent retrouver tous vos conseils en dermatologie dans plusieurs pastilles. En attendant, merci beaucoup à toutes et tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer le prochain. Vous pouvez également nous suivre quotidiennement sur Instagram ou Facebook et nous donner votre avis sur ce podcast. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode de Qu'est-ce qui vous amène Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos animaux